0: Velkommen til denne podcast fra Schneider Electric, en del af en serie, hvor vi tager diverse emner op inden for elektrisk distribution. Mit navn er Jan Busk, og jeg har i mange år arbejdet her hos Schneider Electric med produkter, der bruges inden for elektrisk distribution. Siden sidst har Schneider Electric lanceret noget så fancy som digital logbog. En løsning, der kan indeholde en stor mængde data. Og der er en stor efterspørgsel på at få noget at vide omkring denne cloud-løsning. eksempelvis hvem kan få adgang, og hvad med sikkerhed for data. I denne podcast vil vi tale om cloud og en lokal installeret løsning versus cloud. Vi vil også tale om digital dokumentation, og til sidst så vil vi tale om fremtiden. Til at besvare disse spørgsmål og uddybe denne spændende og aktuelle emne har jeg inviteret Mikal og Mikal. Mikal,
1: vi starter med dig, som står til venstre. Vil du øh, præsentere dig selv? Det kan du tro. Hej Jan. Jamen, øh, jeg hedder Michael Thode, og jeg er en del af Digital Energy her hos Schneider Electric. Uh, jeg har været i, i det her game i en 6-7 år snart, og, øh, og arbejdet en masse med data. Rigtig meget hardware, men egentlig også systemerne ovenover. Så, øh, så jeg har, øh, har arbejdet en del med, med både cloud- og lokalbaserede løsninger igennem min tid. Okay, tak. Og så tager vi den anden, Michael. Ja, tak. Uh, jeg hedder Michael Johansen, den anden del af
2: M&M's hos Schneider. Jeg har siddet med løsninger her på Schneider i hvad det, 5-6 år efterhånden og arbejdet med digitale løsninger og vores hardware løsninger inden for digitalisering af den elektriske distribution. Så jeg med som applikationsingeniør først og sidder med fingrene ned i teknikken og fået fået altså, god erfaring med, hvad, hvad kan lade sig gøre af software, hardware og cloud løsninger. Og nu som øh, solution architect, hvor jeg sidder med og hjælper med at sammensætte de her løsninger, så hvad kan lade sig gøre øh, rent infrastrukturmæssigt og hvordan tæller systemerne sammen og... Hvad giver mest mening ud hos kunderne, for det er et relativt komplekst miljø, vi, vi arbejder i efterhånden. Så det er mit arbejde at så hjælpe med at finde de rigtige løsninger til, til de rigtige situationer.
0: Okay, tak til jer, og velkommen til jer begge to. Som jeg sagde før, så er det et stort spændende emne, så skal vi ikke kaste os ud i det. Vi kan starte med cloud. Hvad er
1: jeres generelle tanker omkring sådan en cloud-løsning? Hvis nu starter med Michael Toged. Jamen, cloud er jo et meget vidt begreb, og det bliver egentlig brugt rigtig mange steder. Man kan sige... Uh, cloud er for mig et system, som ligger ikke hos dig selv, altså ikke på din egen computer eller din egen server. Det er noget, som nogle andre håndterer. Så man kan sige, at det er noget, der ligger i skyen, men det er jo virkeligheden bare en meget, meget stor computer, som andre håndterer for dig. Så, så det, for mig er det, egentlig, uh, er det egentlig meget bredt cloud, og det, det tror jeg sådan også, de fleste har det. Men, men, uh, men ideen omkring cloud er rigtig god, synes jeg, fordi det, det her med, at der er nogle andre, der håndterer, din data, og sørge for, at den er tilgængelig. Eh, også for den almindelige bruger. Det synes jeg er det, der ligesom er kendetegner cloud for mig i hvert fald. Okay. Har
0: du noget at tilføje?
1: Ja, jeg tror, altså, cloud er sådan et uh, utroligt uh, komplekst begreb, som
2: bliver som, som tog ud. Det, det bliver kastet omkring efterhånden uh, cloud-begrebet. Og alle tænker, at cloud er en god ting, og, og det skal vi have mere af mange steder, men der er også mange, der begynder at trække væk fra uh, de her deres ting i cloud. Jeg har lidt den holdning til cloud, at altså, cloud er det er jo i og bare nogle andres computer, du lægger dine ting på. Det er stadig en computer, der havner hos et eller andet sted, som du ligger hos dig selv, eller i den her på en andens computer, kan man sige. Det er op til situationen. Så der er mange, der, er meget, der taler for, at man skal lægge sine ting i en eventuel cloud, eller på en andens server, og der er mange ting, der taler for, at man skal gøre det lokalt. Man kan tage sådan en ting som sikkerhed, for eksempel sikkerhed hvis du lægger din data i cloud, så er der nogen, der siger, men hvis jeg lægger det op i clouden, så er min data ude på internettet, og så er det mere usikkert. Men der skal man jo så vurdere i forhold til hvad, fordi hvis jeg lægger min data lokalt, hvor godt styr jeg har, så på min egen sikkerhed, på min egen server, så jeg jeg tror, at der skal man virkelig kigge på sin egen infrastruktur, og sin egen formål som virksomhed, og så sige, jamen hvis jeg har en dedikeret IT-afdeling, der ligesom sørger for at holde vores server opdateret, og sørge for at de er patchet med de nyeste sikkerhedsopdateringer så kan det måske godt lade sig gøre, at man kan have nogle kritiske data liggende hos, hos sig selv. Øh, men hvis man ikke har det, jamen så er det måske langt hen ad vejen en bedre idé at lægge det ud til nogle andre, som sørger for, at server er opdateret og og opet osv. Fordi at, altså, det her med at blive hacket og få taget sine data, det sker altid for de andre, så man tænker altid, jamen det, det kommer ikke til at ske for os, men det sker bare for alle. Lige for tiden, nu så vi lige Ritzau blev hacket her i, i sidste uge og blive lagt fuldstændig ned, og det, det beviser bare igen, at, øh, altså, at alle kan blive udsat for de her ting, så man skal virkelig kigge ind af, og så siger man, hvad giver mening i min situation?
0: Okay, så det, man, man skal ikke kun kigge på, på systemet, man skal også kigge lige så meget på det, det, man har i sin eget firma, for at kontrollere, at det er også godt, og det er godt nok?
2: Ja, ligesom sin egen formåen kan man ja. sige inden for det, ikke? og sin egen, sin egen, altså, det her med, at man bare siger, jamen okay, vi vil gerne have det hos os selv, så vi køber en server og sætter hos os selv, fordi så har vi den inden for vores egne murer. Men det er bare, altså, det er så nemt efterhånden at komme ind og få sat noget til og koble noget udstyr på, som, altså, så er der en, der sætter et USB-drev i en computer, der er på samme netværk, og så er, så, så er du bare altså, kompromitteret, medmindre du har nogen, der har sørget for, at det sker ikke internt. Og vi ser bare, når vi kommer til kunder, rigtig mange kunder, der ikke rigtig har så meget styr på deres eget netværk og deres egne server, de har stående rundt omkring. De er ikke patchet, og der er ikke det lobby VLAN, så der er ikke sikkerhed på. Det kører bare sådan helt. Og så sætter man på, at det skal nok gå.
0: Så, så sikkerhed det er egentlig et meget bredt emne. Der er mange steder, man skal, man skal ind og kigge på, når vi snakker sikkerhed.
2: Der er sindssygt mange aspekter i det. Og for om det ene er det rigtige foren eller det andet er det rigtige foren.
0: Så kan vi også kigge lidt på, hvad med en cloud-forbindelse med hensyn til elektriske distributioner, anvendelse af elektriske, anvendte elektriske distributioner, det er også noget, man kan gøre i. Jeg tænker her på, for eksempel, er der forskellige behov for sådan noget, og sikkerhed, når vi snakker maskininstallationer. Er, er der noget inden for her
1: Absolut, og der vil jeg sige, at, at der er rigtig mange af de lidt større og kritiske virksomheder, som vi arbejder med, som, som er meget tilhængere af at have nogle lokale ting. Blandt andet det her med, at du kan kontrollere og styre nogle anlæg. Det har man ikke nødvendigvis lyst til at have liggende ude hos, hos øh, nogle udbydere, og derfor laver man sit eget system. Men er man en meget, meget stor øh, virksomhed, som har behov for det her, så har man jo nærmest sin egen cloud. Så, så man kan sige, at det er ens egen server, men du kan egentlig tilgå de her server mange steder fra. Man har ligesom bare sin eget, sit eget datacenter. Men, øh, men man kan sige, at hvis man tager det til nogle lidt mindre virksomheder, så er det her med at have øh, ens distribution, liggende på en cloud, kan være en rigtig god ting. For netop det her med, at man ikke har sin egen, måske sin egen IT-afdeling, som kan, som kan stille server til rådet, og sørge for, at, at tingene er koblet op, så vil det være en, en kæmpe fordel, for, for sådan nogle virksomheder, at have nogle, nogle andre, til ligesom at varetage den opgave, og nogen, som ved, hvad de laver, som ligesom kan give den her adgang, til, til en lidt mindre virksomhed. Og så kan man sige, i forhold til distribution, så er der jo en masse data, altså der er jo, der er jo databladet på, på alt, hvad vi laver i dag. Der er jo en masse informationer, der skal samles, og rigtig meget ligger jo i papirform forskellige steder. Den del er jo helt oplagt at få digitaliseret. Og, og det kan man jo gøre med, med nogle af de her systemer, altså simpelthen få lagt dokumentationer op, så alle kan tilgå dem.
0: Er det også det, man kalder for digital dokumentation eller digital logbog, som vi talte om tidligere?
1: Ja, lige præcis. Og, og det, er jo, det er jo, kan man sige. Et af de helt openlyse fordele ved cloud, det er, at selvom du ikke er i organisationen, så vil du via internettet kunne få adgang til et link, hvor de her data ligger. Så er man på tværs, f.eks. på en byggesag, på tværs af mange forskellige håndværkergrupper, eller på tværs af brugere og udlejere, eller forskellige, forskellige interessenter, har behov for at dele noget data. Så vil en, en platform, som samler de her data, være, være fuldstændig oplagt og anvendt.
0: Jeg, jeg har også skrevet her på min lille side, at jeg har noget med en QR-kode. Jeg synes, jeg har hørt noget om, at der på nogle af vores produkter er en QR-kode. Ja, det er det også noget, I, I kender til?
2: Altså ja, det er, vi, vi begynder at benytte QR-koder i nogle af vores softwares til netop at kunne identificere øh, specifikke elektrisk udstyr, så at man kan... Når man, når man dokumenterer sin, sin tavle og opretter det i sit udstyr, så kan man sætte en QR-kode på tavlen, og så bliver den ligesom registreret i forhold til den QR-kode, så en bruger vil kunne scanne en tavle, og så... Ved hjælp af noget software, så altså kunne se, jamen, hvad er det den her tavle indeholder? Og hvornår skal den serviceres og, og så, videre, så, videre.
0: så så man kan faktisk, faktisk få adgang til alt om, om tavlen, hvis man har, har brugt det her digitale logbog og så øh, har lagt alle sine produkter ind der. Ja,
2: alt det der, der så er dokumenteret i den software, vil du så kunne, kunne finde og dele. Og det er netop det der er med de her, som som Tode også rigtig siger det her med øh, skilleskillesiden mellem cloud og og de her on-site eller on-prem løsninger, hvor vi ligesom installerer tingene hos selve kunden, det er netop, at når det er en cloud-løsning, og du skal dele data mellem forskellige virksomheder, så giver det rigtig god mening at have noget, der er eksponeret ud mod internettet, som en cloud-løsning som udgangspunkt er, fordi det er ren og skærk at gennem internettet foregår. Og når du har det der, jamen så er det nemt at dele den data mellem forskellige virksomheder. Som for eksempel uh, tavledokumentation er sindssygt et sindssygt godt eksempel på noget, der er godt at dele mellem forskellige virksomheder. Hvorimod hvis vi taler om uh, energidata, for eksempel, eller power data, og du er en stor virksomhed, så kan det give mere mening, at det er nemmere at dele det internt i virksomheden. Så hvis du for eksempel har noget powerdata i din elektrisk distribution, som skal deles med en software eller en bygningsstyringssoftware, altså et BMS-anlæg, eller et eller andet andet, der er en BI-system, business intelligence-system, eller noget andet, der har brug for de her data, ud over dit powersystem, jamen så kan det give god mening, at man har det lokalt, fordi så er det nemmere at lave datadeling lokalt, hvorimod hvis du sender alt det data direkte til en cloud, jamen så skal du først så igen have flyttet det fra clouden ned på et andet system på dit lokale netværk, så der er man simpelthen nødt til at kigge på behovet for, hvad er det, vi skal bruge det her data til, og hvordan vil vi vil gerne bruge det her data. Og derfra kan man så bygge
0: sin løsning optimalt. Okay, men jeg, jeg tænkte også lidt på adgangen til de her data. Altså selvfølgelig nu har vi for Snyder, men, men er det så kun Snyder, der er adgang til det? Har slutkunden også adgang til det? Og hvad nu, hvis han har fået overdraget en maskine eller en tavle, hvor alt det her ligger? Har vi så fortsat adgang til det fremadrettet, eller, eller er der nogen skillelinje der?
2: Nej, altså der er det, hvis det i forhold til det her med digital dokumentation, hvis det ligger i clouden, jamen så er det jo ejeren af de data, der så styrer, hvem har adgang til det. Så det vil jo så være, at ejeren får, bliver overdraget til slutbrugeren til sidst, og så styrer slutbrugeren så, jamen hvem er det så, der kan tilgå de her data? Kan min installatør stadig tilgå det? Det kan godt være, at han har en interesse i at kunne tilgå det, hvis han nu bliver bedt om at skulle servicere det her anlæg. Så giver det mening, at han stadig kan tilgå det, så han kan følge med i, hvornår trænger de her anlæg til at blive serviceret. Og så kan han stadig tilgå det. Og der kan man jo sige, hvis de data havde ligget lokalt hos kunden, Jamen så havde det været svært for kunder at så sige, at du må gerne gå ind og se de her data. Jamen det ligger lokalt på et netværksdrev hos dig, eller et af dit lokale Excel-ark? Det kan jeg ikke se. Og så er der noget med, at så sender man jo et Excel-ark og siger, at her er de her dokumentationer, og så er det forældet to uger efter, fordi der er lavet en ændring i tavlen. Og det giver ikke særlig god mening, fordi at så, har, at så ligger data besværligt
0: tilgængeligt. Ja, man kan sige det her, det er som jeg hørte, så, så kan man sige, at uanset om man er leverandør eller kunde eller slutbruger her, så, så kan man sige, at vi har adgang til de samme informationer, og det er altid opdateret informationer, vi har liggende.
2: Ja, hvis vi, i forhold til cloud, ja, så, så giver det mening, at man nemt kan, kan dele data på den måde. Men igen, så alt efter behovet alt efter løsningen, så, så er det tilbage til, hvad, hvad giver mening i den her. Så det vil som regel være i den specifikke situation en, en dialog med, med en af os, eller en ekspert for ligesom at sige, at vi har de her behov for de her data, vi skal bruge de her data til det og det og det. Hvad giver mening?
0: Er der, hvis vi nu kigger sådan lidt på fremtiden, har I nogen idé om, hvad fremtiden den kunne bringe så, så længere frem? Altså nu, det, er jo, det er jo stadig et ekstremt stort og bredt område det her.
1: Så man kan sige helt generelt, så kan man, så kan man sige, at datacenter-delen er jo, er jo i, i kæmpe vækst, og det er også det, vi kan se i, i Danmark. Der, der kommer jo flere datacenter til, og de eksisterende datacenter, vi har, udvider. Så, så mere og mere data bliver jo lagt over øh, i de her cloud-løsninger. Og vi ser jo også store virksomheder gå fra at have deres egen server, til ligesom at købe serverplads ud hos de her store giganter. Så, øh, så, så det, der det, det, det tror jeg i hvert fald på, stadig kommer til at fortsætte. Men, men jeg tror også på, at generelt digitaliseringen kommer, kommer til at fortsætte. Det, det er også fuldstændig øh, uden tvivl et, et område, der fortsætter med at vokse. Så, så og vi, også når vi tager sådan et eksempel bare fra vores egen hverdag med, med vores mobiltelefoner og den data, vi, vi har der. I dag kan man jo bakke alt op via, via øh, sin telefon, altså billeder, og e-mails og alt det, der ligger der. Det ligger jo allerede i en sky. Det, det tror jeg også på, kommer til at ske for, for større systemer. Øh, altså, hvis vi snakker nu de her energisystemer, eller tavledokumentationer, eller, eller helt andre typer systemer, der vil, vil den samme backup øh, være tilgængelig. Det er helt sikkert.
2: Så jeg, jeg tror meget i forhold til, øh, til fremtiden, at vi kommer til at kigge på sådan nogle hybridløsninger mange steder. I nogle tilfælde, igen, det kommer an på det specifikke behov, men i, i mange tilfælde ved en ren løsning. Hvad det eneste rigtige? Så i alle mindre virksomheder og alle, hvor der ikke er noget IT-infrastruktur tilgængelig og ikke er nogen kompetencer tilgængelige, der giver det mening, at alt i sidste ende kommer til at ligge ude i, øh, ude i clouden. Men jeg tror, i større virksomheder, hvor der også er noget kritiske anlæg og noget, der skal kunne køre, hvis internettet nu forsvinder, lad os nu se, det hele bryder ned, jamen vores produktion skal kunne køre videre. Og det nytter ikke noget, og fordi internettet ikke er der, så kan vi ikke producere dem så længere. Så der tror jeg mere, at man kommer til at kigge ind i sådan nogle hybridløsninger. Så der kommer det til at være sådan noget, vi kalder Edge-datacenter, så altså hvor du har dit eget mini-datacenter ud hos dig selv. Det er ikke dig selv, der styrer, hvad der ligger, hvad versioner på det og sådan noget. Der er bare nogle af dine lokale systemer, som kommer til at blive klonet hen på de systemer, sådan, så du kan operere ting lokalt, hvis internettet går ned. Og lige så snart internettet så kommer tilbage, jamen, så bliver det spejlet og kørt op mod en, en central server igen. Og vi ser også, at det er det giganterne, altså de store de, uh, de store uh, hvad hedder det, IT-giganter, de arbejder så hen mod det, er, at de har ikke kun de her giga datacenter. De har også mindre datacenter rundt omkring, som kan bidrage til den centrale ligesom, computerkraft. Og, og derved så har du mindre uh, usikkerhed, fordi at der, der er ikke noget med der en ting, der kan bryde ned, og så falder det
0: hele ligesom, til jorden. Ja, man kan kan man samle det sådan parallelt kørsel lidt andet, så i det øjeblik den ene der falder fra, så har man den øh, anden den anden linje at køre på. Ja, lige
2: præcis. plus, du har noget lokalt, sådan, så du kan køre videre på noget. Det er jo det, vi ser meget hos, øh, hos store virksomheder nu, at de som to siger, de outsourcer noget af deres serverkraften så der er simpelthen noget af deres serverkraft, der ligger i skyen, og der er noget af det, der ligger lokalt. Men hvis du kigger på netværket, kan du ikke rigtig se, jamen, hvad er det for noget, der ligger på et datacenter hvad for noget, der ligger lokalt på en, på en server hos os. Der er ikke rigtig nogen forskel, så det der med at have, og det er derfor jeg kalder det hybrid, fordi det begynder sådan at flyde lidt sammen de to. Og det tror jeg simpelthen er fremtiden det, er, at de flyder mere og mere sammen. Og så kommer man til, så det her med, at man, som man har gjort i mange år, købt det sagt, at jeg skal have en sådan en applikation, så køber man en server og sætter i skabet, og så kører den, den her applikation. Det tror jeg, om ikke ret lang tid, kommer til at være en, en del af fortiden. Så hvis man har brug for mere en, en ny applikation, der skal kunne cache noget lokalt, jamen så kan det godt være, at man skal have noget processerkraft lokalt, men så køber man bare en stump, som ligesom bidrager til den totale computerkraft. Ikke
1: et selvstændigt stump. Det bliver mega spændende. Ja.
0: Har Tore noget at tilføje? Eller?
1: Man kan sige, at vi gør det jo i stor stil, det her digitalisering. Og et af de områder, hvor vi vækster lige nu, er rigtig meget også på de her energiløsninger, som bliver lavet, altså, hvor at kunder får mulighed for at følge med og se deres energiforbrug. Tidligere har vi lavet en masse løsninger med nogle lokale datalogger og med nogle lokale PC'er, der står og samler en masse data op. De her løsninger er også blevet flyttet over på en cloud, som vi administrerer. Og det giver også nu mulighed for at, at, at skubbe de her løsninger ud til nogle, til nogle kunder, som ikke har haft adgang til den her type løsninger før. Så, så, så måske, det er meget aktuelt, men egentlig også det, som, som fremtiden for os kommer til at bringe, det er at videreudvikle de her systemer.
0: Jamen det er vel også, at vi vil være mere og mere i verden. Så skal vi hele tiden komme længere og længere ud og kun optimere det mere og mere i den sidste ende. Absolut.
2: Ja, plus at kunne, når du selv siger grøn, det her med at kunne, kunne, uh, kunne centralisere og optimere tingene. Fordi hvis du kører en server til hver dims, til hver ting, du skal bruge dine ting, det er jo ikke optimalt, det er jo ikke at udnytte dine ressourcer bedst. Nej, bestemt ikke. Det er jo, at, at, at du kun, altså, det er jo samtidsfaktor, så hvis du bruger en server til flere ting, jamen så det er det ikke alle ting, der kører samtidig jo, så kan du udnytte den langt bedre, og i langt højere grad, end du kan ved at købe så mange demser, der skal til. Og på den måde, så kan vi jo reducere vores forbrug af, af IT-demser, som jo ikke er godt for... Det, så
1: det er ja helt sikkert. Og man kan jo sige at helt generelt, datacenterne gør rigtig meget for at optimere deres forbrug, og, og bruger frikøl, og bruger vedvarende energi og alt muligt andet. Så at bruge datacenterne er jo også en måde at, måske, at nedbringe noget energiforbrug. Selvfølgelig er der noget transmission med at flytte data, men, øh, men kontra at have alle de her stand-alone-server stående uden sin store virksomheder, som bruger en, en husmasse energi, der kan vi meget bedre styre det ud på de her lidt mere centraliserede data storage. Så, så, så man kan også sige, at er, det er ikke en bestemt type af virksomhed, man kan bruge det Det kan faktisk bruge alle steder. Det
0: er både til spildevand og vandværker og fabrikker, og al, der, der er ikke nogen begrænsninger for at anvende det her.
2: Absolut ikke. Man kan jo bare se, at det seneste, Snyder har lavet, det er jo, vi har jo kommet med hele de her, den her powertag-løsning, som gjorde det sindssygt nemt at lave energimåling i tavler. Bare sådan en lille brik man sætter på sine gruppeautomater. Og det så man jo lynhurtigt også på, og det kunne også bruges i det private. Og derfor lavede Snyder jo også Weiser Energy, sådan, så man kunne få lynhurtigt få energimåling op i clouden i det private og følge med i sit energiforbrug derhjemme. Så det er jo bare endnu et eksempel på noget, hvor det blev faktisk bygget til at blive brugt lokalt hos firmaer, man så et behov, okay, jamen vi kan få det op i cloud, og, og folk kan bruge det via en app i deres telefon derhjemme. Og så havde du en cloud-løsning på det. Og det er helt uden enkelte gruppetavle hos de private derhjemme, at vi, vi havner der. Så det er alle, der, kan, der, der er med her. Okay.
0: Jeg, jeg ved ikke, om I har mere de to herrer. Ellers så vil, jeg, så vil jeg sige tak for jeres input her. Det har været rigtig, rigtig spændende at, at høre noget om det. Så, så tak til de to herrer, fordi I vil komme forbi her i studiet. Så jeg vil nok invitere en anden gang, for jeg er sikker på, at det er godt et godt emne, vi kan bruge mere tid på et andet tidspunkt. Så tak, fordi I kom det her. Jamen selv tak.
2: Jamen selv tak. Det var en
0: Dette var så dagens emne. Tak til Michael Thode og Michael Johansen for at kaste lys over dette aktuelle emne. Til sidst kan jeg som altid oplyse, at hvis du har kommentar til vores podcast, ønsker yderligere information om det behandlet emne, eller har et forslag til spændende emner, vi kunne tage op, så er du altid velkommen til at skrive til podcast.dk-se.com. Tak fordi du lyttede, og have en god dag.